0: Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
1: Hola a todos, todas y todes. Muy buenos días. Sean bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Este es un programa de conversación y difusión de diversos temas de alimentación y nutrición, tanto de actualidad nacional como internacional. El día de hoy estamos muy felices de empezar un nuevo programa en el que, como cada sábado, entregamos un poquito de nuestro conocimiento, ya que, como ustedes saben, somos un programa conformado por estudiantes de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad de Chile. Me presento, mi nombre es Sabrina Gajardo, soy estudiante de cuarto año ya y estoy con mi compañero Tomás Guzmán. ¿Cómo estás?
0: Hola bien, hola a todos, a todos, espero que estén todos bien. Eh, bueno, como siempre vamos a hacer un recordatorio de nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como arroba frecuencia nutricional, en Facebook como Frecuencia Nutricional Radio de Chile, en Mixcloud como mixcloud.com slash y ahora en nuestra nueva plataforma que pronto haremos más publicidades, nos pueden encontrar en YouTube como Frecuencia Nutricional. Hoy día nos toca hablar de un tema que es muy interesante, que se llama inseguridad alimentaria en tiempos de pandemia. Eh, para la cual hoy día nos acompaña la profesora eh, Lorena Rodríguez, académica de Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile. Y con el nuestro profesor antropólogo y académico de la Facultad de Medicina, Daniel Egaña, eh, el cual participa activamente del el Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar. ¿Cómo están profes? ¿Cómo les va?
2: Bien, buenos días.
1: Hola, ¿cómo están? Gusto de estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Estamos eh, muy emocionados y tenemos hartas preguntas para poder hacerles el día de hoy. Como decía mi compañero Tomás, el programa del día de hoy se trata sobre inseguridad alimentaria en tiempos de pandemia. Ya como hemos estado tocando los temas últimamente estas semanas en frecuencia nutricional, sabemos que eh, estos son tiempos difíciles lo cual les ha traído muchas consecuencias en un montón de aristas y uno de ellos es la sobre la inseguridad alimentaria que hemos estado eh, visualizando esta última semana para lo cual vamos a ahondar un poquito sobre ello y queremos saber primero que todo a qué nos referimos cuando hablamos sobre seguridad alimentaria para poder entender de qué es lo que se va a tratar el programa del día de hoy.
3: Voy a dar un un breve concepto y creo que Daniel lo puede complementar porque son miradas absolutamente complementarias. La seguridad alimentaria ha sido definida por una serie de instituciones y de organismos internacionales, llegando a un acuerdo que es cuando todas las personas, en todo momento, entendiendo el momento como la oportunidad y la permanencia, tienen acceso físico, económico y social a los alimentos que necesitan. Lo digo con harto énfasis porque cada palabra tiene importancia en esta definición y estamos hablando de alimentos en términos de cantidad de alimentos y en términos de calidad de los alimentos para las personas según sus necesidades fisiológicas que son distintas si es un hombre, si es una mujer, si es un niño o niña, si está eh, con condición de enfermedad, si está embarazada, eh, si es un adulto mayor, etc. Por lo tanto, también estamos hablando de las necesidades de la persona a la que se le asegura su alimentación. Y también es importante considerar que tenga un adecuado consumo y que sea capaz de utilizar estos alimentos tanto por las condiciones para su preparación como por las condiciones fisiológicas que tenga esa persona. Yo no puedo pensar que un niño que tiene acceso a un alimento entero que no es posible demoler y que tiene menos de un año lo va a poder comer, por ejemplo. Entonces, a lo mejor tiene acceso al alimento, pero no lo puede utilizar. También eso hay que considerarlo. Y agregar dándole pie a que mi compañero continúe, es que también tiene que ser culturalmente
2: aceptable. Claro, justo iba a decir eso. Culturalmente aceptable, culturalmente aceptable quiere decir eh, que para las personas sea un alimento que estén habituados a, a consumir. Eh, quizás conviene eh, ubicar esto, esto, este concepto de seguridad alimentaria, un concepto Eh, internacional y que tiene que ver, se, es, más o menos viene en los años 70 cuando hubo una crisis mundial alimentaria y eh, es un concepto que surge bajo el supuesto de que eventualmente eh, la, la diversificación de la producción mundial se iban a poder producir los alimentos suficientes para que todo el mundo pudiese, hubiera suficiente disponibilidad de alimentos eh, para que todo el mundo pudiese consumirlos. Pero el, el problema que plantea eso es que, claro, podrían producir alimentos en una región, por ejemplo, arroz o papa, que se pueda producir masivamente en alguna región y que hayan otras regiones que no consuman, por su historia propia, su historia cultural, no consuman esos alimentos. Entonces, la aceptación cultural es un elemento sumamente importante porque no se puede imponer sí. eh, alimentos que sean nutritivos y que cumplan con todas estas características que indicaba Lorena a una población, pero que esa población no los acepte como un alimento susceptible de comer. Y esta dimensión cultural también remita a este concepto de la utilización. Desde luego hay una dimensión fisiológica que indicaba Lorena, pero también puede de repente llegar, eh, no sé, supongamos legumbres secas, ¿no? o arroz, el mismo arroz que viene seco, y que en cierto lugar no existan, culturalmente no estén eh, habituados al uso de ollas y de hervir las cosas en agua. Y, por lo tanto, ese alimento deja de ser pertinente culturalmente. Entonces, la pertinencia cultural también tiene que ver en los modos de preparación, en los modos de comerse, en qué alimentos seleccionan, etc.
1: Claro, es muy importante eso que decía el profesor, ya que no es lo mismo, por ejemplo, eh, darle, no sé, a una población asiática, por ejemplo, no sé, estoy inventando, eh, papa, ¿no? Porque culturalmente ellos, no es lo que ellos suelen comer, ¿no es cierto?, históricamente, eh, ya que ahí juega eh, la producción que ellos tienen, toda la, eh, la historia, ¿no es cierto?, todo su, toda su cultura en el fondo, todos sus platos tradicionales, e incluyen por ejemplo fideos, arroz, otras fuentes de carbohidratos en el fondo, entonces no va a tener la misma aceptación, entonces es importante entender que cuando hablamos de seguridad alimentaria estamos abarcando un montón de cosas, ¿ya?, tanto en la parte de la inocuidad, que sean nutritivos, eh, que tengamos, ¿no es cierto?, como decía muy bien la profesora Lorena, este acceso físico, social, económico, etcétera. Y también cultural, súper importante.
0: Eh, bueno, siguiendo con el mismo eh, lineamiento de la pregunta anterior, para ahondar un poco más en el concepto, eh, queríamos preguntar lo siguiente. ¿cuáles son eh, los cuatro pilares principales
2: de este concepto de seguridad alimentaria y en qué consiste cada uno? Eh, los cuatro pilares, un poco ya los mencionó Lorena, eh, al menos tres de ellos. El primero es la disponibilidad, y, y tiene que ver con esto que yo les decía que es un proceso histórico, ¿no? En los 70 primero se problematizó el que hubiese suficiente alimento para todo el mundo, pero si ustedes se imaginan, vamos a hacer un ejercicio de ficción, si todo se cultiva en Asia... Eh, también esos alimentos tienen que estar no solo disponibles en el mundo, sino que tienen que estar disponibles en Chile. Y entonces eh, después se problematizó cuán accesibles eran esos alimentos, ¿no? Una cosa es que el mundo entero tenga el granero lleno y otra cosa es que esté distribuido en todos lados. Y eso mismo en la esfera local, ¿no? Cuál es el acceso de que en todos los lugares gente pueda acceder físicamente y también económicamente a esos alimentos, ¿no? No, no, ¿no? no tiene ni un sentido que Santiago... De lleno de alimentos y en la Patagonia no estén físicamente esos alimentos, aunque haya alimento para alimentar a todo Chile, si está concentrado en un lugar no tiene sentido. El tercer pilar es la utilización, que es esto que hablamos, y nos entendimos más, la utilización de los alimentos, es decir, que la gente los use y se los coma, porque también puede tener disponibilidad, acceso y no comérselo, y eso ocurre cuando los alimentos no son pertinentes culturalmente. Y el último, que es una problematización más eh, contemporánea, eh, se remite a la estabilidad, es decir que tanto la disponibilidad como el acceso y como la utilización sean estables en el tiempo, y eso es lo que de algún modo lo que estamos viendo ya para entrarnos en el tema del programa, lo que estamos viendo ahora, ahora estamos en un momento de crisis, de excepcionalidad en el que de algún modo la estabilidad sí. que teníamos acostumbrados se interrumpe por distintos momentos habitualmente vale. las instancias de inestabilidad suelen ser más las, las sequías o las guerras pero este nuevo escenario también es una instancia que de algún modo abre un poco la reflexión hacia la estabilidad de los alimentos.
1: Claro, de todas maneras, estamos viendo comprometida la estabilidad en estos estos tiempos de pandemia. Eh, No sé si a la profesora Lorena le gustaría añadir algo al respecto. Sí, justamente tomar
3: esto de de la estabilidad, que, que es bien importante, porque... En la antigüedad, ¿no es cierto? La gente comía en los periodos en que había alimento y comía, comía, comía para ahorrar para los momentos en que no tenía alimento, ¿cierto? Y eso se utilizaba en, 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 en tiempos. Ancestrales. Hoy día no estamos acostumbrados a eso. Hoy día normalmente el consumo es un consumo diario y es para el día y hay mucha gente que vive también de su ingreso diario y entonces el ingreso diario genera el consumo diario. Y si hoy día se cortó esa cadena y no hay ingreso diario, entonces probablemente para el día siguiente o subsiguiente ya no tengo disponibilidad de alimento. Entonces la cadena habitual se cortó en ese punto. Pero no solo se cortó en ese punto, sino que también los comercializadores de alimento están con problemas porque estamos con cuarentena y entonces ya no pueden hacer Sus prácticas habituales de que todos los lunes voy a estar en este lugar y los martes en el otro y los feriantes y los mercados que son itinerantes, pero también se cortó más atrás en la cadena porque los agricultores no son inmunes a la pandemia y los pescadores tampoco y entonces hay un problema aguas atrás y los transportistas. Están con problemas en términos de que hay control en todos los peajes porque hay gente que está haciendo lo que no tiene que hacer, bueno, y otros que están trabajando y que se ven alteradas su, sus labores diarias también. Entonces, el circuito habitual, y eso que no estoy considerando las importaciones, que también en el caso de Chile son relevantes porque dependemos en muchos alimentos, entre otros las legumbres, de las importaciones que también bien aunque se han mantenido, están en una situación de anormalidad. Entonces, la cadena se ha entrecortado, yo no diría que cortado totalmente, pero se ha entrecortado en distintos puntos, y eso está poniendo de relieve una realidad que ya existía y que es esto que llamamos inseguridad alimentaria por la vulnerabilidad. Es decir, es gente que en el diario Vivir no sufre hambre, pero que cualquier stop, cualquier barrera en su diario vivir va a generar o lo va a hacer caer en una situación de inseguridad alimentaria. Chile ya tenía como un 10, un 13% de su población en esta condición de inestabilidad y tenía incluso un 3% de gente que ya tenía la inestabilidad bastante grave. Entonces, todos esos casos emergen con mucha fuerza frente a esta ruptura que decíamos en distintos puntos, y bueno, y la situación la estamos viendo, ¿no es cierto?, en los medios de comunicación todos los días, la grave situación en que estamos.
1: Sí, claro, es muy importante lo que dice la profesora, uno suele pensar, por ejemplo, cuando uno va al supermercado y ve el alimento ahí, ¿no es cierto?, como en distribución, pero hay que pensar que, Eh, la cadena de suministro de los alimentos tiene muchos eslabones. Ya está la producción, el almacenamiento, eh, posteriormente el transporte, la distribución, etcétera Entonces, eh, con esta pandemia hemos visto que varios eslabones, como decía, se han visto alterados, no solamente el tema de la distribución. Entonces, en el fondo dependemos mucho, va la cosa mucho más allá, el análisis que podemos hacer. Y dentro del contexto actual, quisiéramos saber Eh, más concretamente cómo se han visto afectados los sistemas alimentarios ya entendiendo eh, y dando una breve introducción ¿no? de lo que para entender lo que es un sistema alimentario y por lo mismo la seguridad alimentaria cómo estas estos dos conceptos eh, se relacionan y cómo se han visto afectados últimamente
2: bueno Lorena ha planteado una serie de ejemplos particulares que tienen que ver con esta afectación ¿no? eh, entendido como tú bien decías el sistema alimentario como una cadena eh, de disposición de los alimentos. Sin embargo, el sistema alimentario es mucho más que la pura cadena entre la producción y el consumo. No, eh, Influyen todos los actores eh, políticos y sociales que están involucrados en, en de algún modo, asegurar, eh, que, o sea, que, que, que están eh, en interacción en torno a la alimentación. El sistema alimentario es un concepto súper complejo y súper amplio. Sí. Y quizás... Eh, una de las afectaciones más allá de las que indicó Lorena, que son estas eh, afectaciones propiamente de la seguridad alimentaria, los distintos puntos de la seguridad alimentaria, es que también, eh, eh, de algún modo, esta, esta situación invita a pensar eh, en, en cómo también ser resiliente a, estas, a estas, estos problemas, ¿no? Eh, el, el problema de la resi- cómo se resuelven y cómo se va modificando, más, más allá de que el sistema alimentario no se ve afectado porque colapse, sino que el sistema alimentario tiene que, de algún modo, seguir funcionando. No no se puede morir, no es un ente que va a morir, sino que, de algún modo, funciona y se va adaptando. Y eso es bien interesante para ver cómo ocurre esta relación entre el sistema alimentario frente a eh, situaciones de crisis que lo ponen eh, en en estrés y que, de algún modo, eh, ponen en... en, eh, tensionan la fragilidad que la Lorena de la seguridad alimentaria, ¿no? O sea, ahora actualmente eh, por un lado hay una población que vimos las semanas anteriores que eh, no puede, eh, que, que vive muy al límite en su seguridad, en, en, digamos en el límite del, del hambre, pero eh, hay un, otra población que ha tenido que modificar sus patrones tanto de consumo como de compra, y eso también son, eh, de algún modo, afectaciones al sistema alimentario, ¿no? Y que haya crecido la distribución eh, de envíos a domicilio, en que hayan surgido también una serie de eh, modos de comprar nuevos, comunitarios, en que hayan reaparecido, eh, más bien, en que hayan hayan vuelto a masificar las ollas comunes que quizás nunca dejaron de existir, pero que estaban ahí... eh, Que de algún modo son una evidencia también de esta inseguridad alimentaria ¿no? que está en juego. Entonces, eh, creo que cuando uno se pregunta por la afectación del sistema alimentario, uno más que pensar eh, solo en estas cosas que la estresan, también debería pensar en las afectaciones que involucran, eh, como la resiliencia que tiene y cómo de algún modo sigue eh, funcionando, o sea, sigue, sigue existiendo y siguen operando. ¿no? No sé si
3: sí, concuerdo plenamente con que... las salidas eh, son múltiples y mientras más organizados hayamos estado en las etapas de normalidad, mejor vamos a poder responder a estas salidas. Yo creo que la comunidad ha demostrado que está organizada porque está saliendo adelante, no sola, es cierto que hay algunas políticas de ayuda también que podríamos comentar a lo mejor más adelante, pero la gente también se está organizando, Para, eh, para mejorar aquello que ha estado cortado en estos días en la medida de lo posible. Y creo que también esto nos trae a otro tema mayor y que pone eh, un desafío, quizá no para este momento, pero para etapas posteriores, que es repensar cuál es el sistema queremos tener y a eso algunos le llaman soberanía alimentaria cierto que es un concepto más amplio que el de seguridad alimentaria y que también tiene que ver con decisiones de todos los actores de la cadena respecto a cuáles deberían ser las políticas alimentarias y productivas no solo agrícolas, también pesqueras y cómo debería funcionar el sistema o cómo queremos que funcione el sistema, yo pienso que Este tipo de problemática nos trae al recuerdo cosas que teníamos medio olvidadas y que de repente las habíamos dejado evolucionar de una manera y que hoy día cuando decimos no tenemos legumbre, ah, es que importamos el 75%. Pucha, pero el país al cual le importábamos ya no nos va a mandar a nosotros. Primero, porque no le convenimos tanto. Segundo, porque tiene problemas en su propio país y por lo tanto va a privilegiar allá ese alimento. Y entonces, ¿por qué dejamos de producir eso? Ah, porque optamos por esta otra producción. Ah, y entonces, ¿cómo nos vemos en jaque por no haber pensado antes quizás en un tema más profundo y más complejo? eludido probablemente por lo complejo. Entonces, eh, esto del sistema alimentario nos lleva a mirar un concepto muy amplio de las decisiones que ya son decisiones políticas eh, respecto al sistema que queremos.
1: Claro, en el fondo es, empieza a ser todo un, un desafío esto de, de repensar, ¿no es cierto?, los sistemas alimentarios como, como uno ya los conocía.
0: Eh, bueno, colgándome la idea de la profesora es algo sumamente interesante eh, la forma de cómo plantearlo, porque claro, siguiendo el ejemplo de las legumbres, eh, por dar un ejemplo, eh, no sé, Canadá no exportaba lentejas, o sea, no importaba lentejas por dar un ejemplo, y bueno, Canadá no nos va a mandar más lentejas, entonces Chile no, no come lentejas, que no no podemos, o sea, no no puede ser una visión tan simplista frente a un alimento que es sumamente importante, entonces eh, claro que es bueno eh, poner esa discusión sobre la mesa y decir cómo garantizar que nos vamos a poder autoabastecer eh, dado cualquier cambio global eh, que pueda eh, disminuir el consumo de cierto alimento, porque evidentemente se ha dado como todas las facilidades que ha traído como la nueva era, por así decirlo la globalización entre importaciones, exportaciones eh, no sé, producto interno bruto, de repente creo que se nos fue de las manos pensar en cómo autoabastecernos porque cuando ese sistema se cae se caen todos los integrantes que estaban eh, funcionando ya casi automáticamente con eh, de esa manera. Se, es muy bueno como plantear en el sentido de, de tomar decisiones políticas a futuro para no quedar privados de alimentos que son importantes.
2: Sí, la, la, el tema aparte de la soberanía alimentaria tiene que ver con algo que hablábamos antes que es con la pertinencia cultural también, ¿no? que creo que es importante recalcarlo. Es decir, que lo, la misma sociedad decida sobre qué producir también es un poco de sobre qué consume Es hacerse la pregunta de qué consumimos y de qué nos alimentamos. Y, y, y fijar eso como prioridad. ¿no? En Chile hay una... Chile, esto que se dice, el eslogan de la potencia... Este,
3: agroexportadora.
2: Agroexportadora. Eh, es finalmente que, que se produce un montón de cosas que muchas veces no se comen acá en Chile. Están, eh, se producen 100% para la exportación, ¿no? Y las que sí se comen, incluso acá se comen, eh, entre comillas, de peor calidad porque... Hemos visto, no sé, cuando hubo ciertas crisis internacionales como cuando estaban estas de las uvas envenenadas, mejoró nuestro consumo de uvas, porque en verdad empezamos a comer las uvas que estaban destinadas a la exportación. Entonces, es una pregunta también, eh, como una pregunta país, sobre hacia dónde queremos ir, y un poco también algo que decía Lorena es cómo vamos construyendo también eh, un, un sistema que sea más coherente y que sea a futuro también más resiliente ante nuevas crisis, ¿no? Es decir, cómo instalamos ciertas capacidades que nos permitan, ante crisis que nunca vamos a poder prever, eh, resistirlas mejor. Y eso es un desafío, ¿no? Un desafío importante intelectualmente hablando.
1: Sí, y es algo que últimamente, de igual forma, ha estado en la, en la palestra, por ejemplo. Eh, hemos visto situaciones en nuestro país, por ejemplo, principalmente con la eh, esta falta de acceso, ¿cierto?, que vemos con los alimentos, eh, por lo que en Chile se han tomado ciertas medidas, ¿no? Algunas políticas como estas cajas de alimentos que se le ha dado a las familias más vulnerables, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema claramente identificado en cuanto a inseguridad alimentaria, ¿no? Estamos viendo comprometido el acceso, la disponibilidad de alimentos, ya, entonces todos esos factores han estado en jaque estos estos últimos días y que también es, es importante de considerar cuando hablamos de seguridad alimentaria.
2: Sí, claro, estoy de acuerdo justamente además estas instancias como estas protestas que salió la gente a manifestarse porque no les alcanzaba el estar en cuarentena les impedía trabajar día a día que era el mon que y por lo tanto no tenían eh, acceso económico digamos a los alimentos probablemente en esos barrios los alimentos estaban el problema es que estaban dentro del supermercado y no en sus casas eh, da cuenta también de esta fragilidad ante la inseguridad alimentaria eh, que hablaba Lo ¿no? en este país dentro del concierto latinoamericano es un país que bastante hay eh, en el concepto clásico de la inseguridad que es el hambre digamos el hambre real eh, es un país que hay bastante seguridad entre comillas eh, alimentaria pero hay una po- población importante eh, que está en este en, esta, en esta, eh, digamos en esta fragilidad ante la inseguridad es decir que están como por así agarrándose con las uñas y ante cualquier desajuste caen en la inseguridad alimentaria, porque su modo de eh, acceder a los alimentos es un modo que depende de la reproducción laboral cotidiana, de los ingresos cotidianos, de lo que ocurre en ese día, y que si dejan de trabajar, y esto es, no en el contexto de pandemias, pero, ¿qué pasa si es que alguien se enferma en esa familia? Son fam- familias uh-huh. que, en general, si es que el, quien provee lo, el ingreso falla por alguna razón caen rápidamente en la pobreza extrema y eso viene asociado a la inseguridad y al hambre habitualmente
1: claro de igual forma esto que ha estado ocurriendo eh, con este sistema alimentario que, que habíamos comentado recién que es bien dinámico de hecho eh, por esta por esta crisis no muchas personas han sido desvinculadas de sus trabajos por ejemplo entonces claramente se ha visto disminuido los ingresos de, del hogar Y muchas veces ha nacido, ¿no es cierto?, el el ingenio o el el hecho de tener que que hacer algo, ¿no?, para poder generar ingresos. Por ejemplo, se da mucho en los departamentos, que están, claro, como todos los vecinos del departamento están vendiendo sus productos, están vendiendo pan, calzones rotos que verduras, que fruta, entonces, al final, la persona no tiene que salir, ¿no es cierto?, al supermercado, exponerse, al final, como que puede acceder a, a esos alimentos de forma más fácil, más segura, más rápida, entonces, En el fondo, de a poquito hemos ido viendo cómo, como decía usted también, el tema de los deliveries, por ejemplo. Entonces hemos visto cómo ha ido cambiando, ¿no es cierto?, esta estructura que es bien bien dinámica y que probablemente lo sigamos viendo estos estos meses. Claro, ahí
3: hay hay distintas situaciones. Hay grupos que tienen mayor posibil- posibilidad de resiliencia, ¿no es cierto?, que pueden responder a esta crisis de mejor manera que otro. Hay unos, conversábamos con Daniel hace unas semanas atrás a propósito de una columna que escribimos, que hay unos privilegiados que incluso podría ser que hasta hubieran mejorado su alimentación en esta época, porque están pudiendo cocinar en la casa, tienen más tiempo para cocinar, tienen acceso a frutas, a verduras, a alimentos variados, a legumbres, porque se las traen en un delivery, no necesariamente con alimentos preparados, sino que con materias primas para cocinar. Hay otro grupo que no está con posibilidades de acceder, ¿no es cierto?, que está mucho más limitado y que son los grupos que hoy día nos tienen más preocupados. Creo que nos podemos extender un poquito más en eso a la vuelta de la pausa porque creo que es un tema claro. bien
1: interesante analizar. No hay solo una capa, hay varias capas que analizar. Sí, claro, de todas maneras vamos a, a volver no es cierto, a nuestra segunda sección después de esta pausa comercial y ya volvemos. Estamos de vuelta, ¿no es cierto?, con el programa del día de hoy de Frecuencia Nutricional en sintonía con tu bienestar. Estábamos conversando recién con Daniel Egaña y Lorena Rodríguez acerca de inseguridad alimentaria en tiempos de pandemia. Estuvimos conversando acerca de qué es la seguridad alimentaria, estuvimos conversando cuáles eran sus cuatro pilares, en qué, en qué consistía cada uno, ¿no es cierto?, estuvimos conversando sobre el acceso, sobre la disponibilidad de la estabilidad, ¿no es cierto?, Eh, entre otras cosas, y quedamos con una pregunta, ¿no es cierto?, en el, en el fintero que nos gustaría volver a retomar, así que vamos a, a continuar, Piti.
0: Bueno, siguiendo con este tópico tan interesante de la seguridad alimentaria, eh, viene nuestra siguiente pregunta, la cual dice así, sabemos que además en nuestro país existe una mayor prevalencia de malnutrición por exceso, ahora, ¿en qué medida se vincula esto con la seguridad alimentaria?
2: Yo encuentro que esa pregunta es bien interesante porque hace unas semanas cuando hubo las protestas sobre el hambre eh, salió en redes sociales, no sé tanto en la prensa, pero un un alegato un poco negativo de gente que cuestionaba cómo podían pasar hambre eh, personas con obesidad. Sabemos que en Chile, por la última encuesta nacional de salud, como el 70% tiene sobrepeso, obesidad. Y al mismo tiempo, eh, sabemos que más del, no sé más del 70% vive en una situación bastante precaria económica. ¿no? Entonces, como que estos datos a uno le surgen, si son obesos no deben estar pasando hambre. ¿no? Es, la, es como esa idea. Y, y ahí eso es interesante, porque eh, en la misma encuesta nacional de salud habla de un 1, algo por ciento de gente que está enflaquecida, es decir, que tiene eh, bajo peso, pero al mismo tiempo eh, los datos de la FAO indican que cerca de un 3% está en situación de hambre de la población. Entonces, ¿cómo es compatible esto? Y eso creo que tiene que ver, esta, esta contradicción, esta aparente contradicción tiene que ver mucho con la idea de seguridad alimentaria y algo que decía antes Lorena, eh, de que estos alimentos no solo tienen que haber alimentos, sino que estos alimentos tienen que ser nutritivos, ¿no? Eh, vivimos actualmente en un sistema eh, social y político económico y el sistema alimentario está inundado de alimentos que eh, tienen muy alto contenido calórico pero que no son nutritivos, ¿no? y por lo tanto alguien puede eh, darse esta paradoja que estar muy mal alimentado pasar hambre eh, digamos literalmente eh, comer menos de lo que necesita en su diversidad en sus necesidades pero al mismo tiempo tener eh, una obesidad digamos una masa corporal alta y esa esa paradoja de que hayan eh, obesos pobres y al mismo tiempo pasen hambre que es algo que, que pareciera una contradicción es bastante posible y se da bast- es bastante común al mismo tiempo
3: Sí, concuerdo plenamente. Hoy día en Chile eh, no solamente hay altos índices de obesidad y sobrepeso, sino que también altos índices de mala alimentación. Y en la mala alimentación caen todos estos alimentos que llamamos ultraprocesados, que son alimentos ricos en energía, en azúcares, en grasas saturadas, en sodio, sal, pero que de verdad no nutren, solo engordan. Y ese tipo de alimentos además parecen estar en estas situaciones de crisis más disponibles. Primero, porque están en todas partes y en todo lugar. Segundo, porque tienen un costo más bajo. Y tercero, porque muchos de ellos son llenadores. Entonces, en situación de crisis, algunos grupos pueden privilegiar este tipo de alimentos en su consumo. Y entonces la preocupación es si estas personas van a aumentar su estado de malnutrición porque van a estar más obesos, es decir, van a tener más grasa corporal, pero no van a estar mejor nutridos. Entonces conversábamos antes en el el espacio anterior respecto a algunos grupos privilegiados que a lo mejor están teniendo más tiempo para cocinar, incluso acceso a alimentos que normalmente no compran porque en sus horarios de trabajo las ferias libres no están disponibles, pero ahora resulta que la feria libre te llega a la casa. Pero también hay muchos otros y probablemente la gran mayoría que no están teniendo acceso a esos alimentos, que no están teniendo su sueldo fijo normal y que por lo tanto se están teniendo que resignar a alimentos de alto contenido calórico pero de bajo valor nutricional. Esta paradoja eh, se está dando en Chile hoy día y por lo tanto cuando uno dice una persona obesa puede estar sufriendo hambre, por supuesto, puede estar sufriendo hambre en términos de la calidad y la variedad de sus alimentos y se puede estar alimentando de pan, de té y de unas torrejas de algún tipo de de jamón de bajo costo, pero que de verdad no le está entregando eh, todos los nutrientes que esas personas pueden estar necesitando. Entonces, eh, creo que esta crisis no, nos pone de relieve eh, estos temas que, que estaban como ahí en la superficie y que ahora están así chocando contra, contra nosotros, la realidad, la dura realidad. Sí, y- claro.
2: Y quisiera acotar además una cosa que claro nosotros como como yo les decía el, el concepto de seguridad alimentaria surge en una crisis de disponibilidad de alimentos y por eso y, y históricamente ha sido un, un problema mayoritario el del hambre de la población de hecho sigue siendo un problema muy importante pero eh, si, si uno lee la definición de seguridad alimentaria remite a, a esta incapacidad de proveerse alimentos que sean nutritivos y por lo tanto Eh, de por sí, toda obesidad, digamos, toda malnutrición por exceso, es de por sí también una situación de inseguridad. Lo que pasa es que como la gente de obesidad no se muere de un día para otro, no se muere en un mes, eh, nadie nadie lo ve, nadie hace ese vínculo eh, habitualmente, pero antes del COVID eh, toda la población, digamos, con sobrepeso y obesidad, y obesidad morbida, o quizás la gente con obesidad y obesidad morbida, sobrepeso es algo que uno podría cuestionar un poco más, eh, se encontraba, por así decirlo, en una condición de inseguridad que es distinta a la inseguridad que produce hambre, aunque como decíamos puede haber gente que sea obesa y al mismo tiempo eh, tener hambre. Pero ya es inseguro cuando la gente eh, de algún modo se está malnutriendo, está en una situación de inseguridad, ¿no? Uno debería preguntarse qué está comiendo esa población y por qué están produciendo esas corporalidades, ¿no? Sin satanizar, digamos, los cuerpos obesos, sino más bien el problema de Si hay una eh, relación entre los alimentos que están comiendo y esos alimentos son adecuados a las necesidades que tienen esas personas.
1: Yo quería hacer un pequeño alcance acerca de un programa que nosotros hicimos durante el año pasado que habla sobre esto mismo, eh, presupuesto familiar. Ya Este es un trabajo que, que realizó el Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y justamente estuvimos conversando acerca de cuánto le cuesta comer saludable a los chilenos más vulnerables, ¿no? estamos hablando sobre un sueldo mínimo líquido durante el año 2019 de 244 mil pesos ya y bueno a partir de todas las eh, de todos los valores que se pudieron obtener ¿no es cierto se hizo como un valor estimado mensual de una alimentación saludable que con, contemplaba básicamente lo que dice las guías alimentarias de, de alimentos para la población chilena las gavas como las conocemos nosotros y que y que siempre citamos aquí en nuestro programa que básicamente eh, habla sobre los tres lácteos al día, ¿no es cierto?, la, la, el pescado y legumbres dos veces a la semana, etcétera. Y para una familia de tres personas, donde una persona recibe 244 mil pesos, alimentarse saludablemente implicaría gastar el 71% de su presupuesto mensual, ya que no es menor. Entonces, si estamos hablando de, de una persona que, claro, recibe el, el sueldo mínimo, tiene que destinar el 70% de ese sueldo a una alimentación saludable, ¿no? Que es muchísimo, pensando en que hay otros gastos implicados en la familia. Entonces, claro, resulta, al final, ¿qué va a hacer el chileno? Va a preferir, ¿no cierto?, estos alimentos que son más calóricos, eh, más densos en energía y con menor valor nutricional justamente por lo mismo, ¿ya? Porque son más baratos, ¿no? Entonces, frente a todos los otros gastos que tiene que hacer una familia eh, promedio chilena. Claramente eh, es lo que estamos evidenciando justamente ahora con la encuesta nacional de salud y los niveles de malnutrición por exceso que tenemos en nuestro país. Así que ese, ese programa está disponible, ¿no es cierto?, eh, en nuestra plataforma de Mixclub, que habla sobre presupuesto familiar, por si lo quieren revisar también.
2: Sí, yo encuentro que es interesante ese tema eh, del presupuesto familiar y del, del sueldo mínimo, ¿no?, eh es un tema que en Chile se ha problematizado hace mucho, mucho tiempo, eh, que es, de algún modo, si es suficiente el, el salario para la reproducción de las clases trabajadoras, ¿no? ponemos que la, las clases más acomodadas sí pueden reproducirse fácilmente. De hecho, hay un documento, eh, que es la realidad médico-social chilena, que estudió Salvador Allende, el año 39, y él se hace esa pregunta, si es que el salario mínimo contempla la reproducción de la clase trabajadora Eh, si es suficiente para la reproducción. Y, y creo que reducirnos solo a la alimentación eh, es, aun, aunque es importante es muy reduccionista, ¿no? No, no, no porque haya que incluir vivienda y transporte y otras cosas, sino que incluso, como hace Allende en ese documento, uno tendría que pensar eh, la, el ocio, ¿no? Donde, cuando se, se puede la familia gastar tiempo para el ocio, puede tener tiempo libre, ¿no? No puede ser que trabaje sí. o en la casa y eso tiene que ver con cosas que si bien no tienen que ver con la alimentación sí tienen que ver con la salud de la población el tener tiempo libre y desde luego con esto que hablábamos antes de eh, la, la, como la otra patita que tiene el problema de la malnutrición por exceso que es el ejercicio físico no es de tener tiempo para poder eh, tiempo para recrearse y tiempo para poder eh, también tener hacer ejercicio y ejercitar el cuerpo o bueno salir a caminar o... o o lo que le gusta a la gente hacer, ¿no? Entonces creo que es interesante esa perspectiva.
3: Claro, Claro, quisiera solo agregar que eh, concordando con todo lo anterior, el tema de la alimentación es un tema político y eso es ineludible y yo creo que no tenemos que tener miedo de enfrentarlo como tal. Eh, Y también es un tema complejo. Y los problemas complejos no tienen una sola arista, tienen muchas aristas. Y, y concuerdo plenamente con que esto no es solo qué alimento, como sino que tiene que ver con el nivel socioeconómico, tiene que ver con el nivel educacional, tiene que ver con las relaciones sociales, eh, por supuesto con patrones culturales. Y, y por lo tanto cuando uno piensa en cómo abordar un problema como la obesidad, si uno lo deja de mirar tan simplistamente como que esto es una suma y resta de calorías y lo mira en todas sus dimensiones, significa que debe ser abordado en lo que llamamos transdisciplinariamente, ¿cierto? No solamente distintos sectores, sino que distintos sectores conversando del problema para buscar una solución. Entonces, por eso nosotros en la Universidad de Chile hemos formado este grupo que llamamos Grupo Transdisciplinario de Obesidad de Poblaciones, que lo que está mirando no es cuál es la mejor dieta para bajar de peso, sino que cuáles son todos los elementos que están involucrados en la producción de esta condición y y cómo deben ser abordados de una manera nueva. Nadie en el mundo ha logrado eh, resolver el problema. Entonces hay que ser eh, humildes en decir no tenemos la solución, sentémonos a discutir, a conversar, a pelearnos, a crear, a inventar eh, nuevas soluciones. Y pienso que nos agarró la crisis y, y cuando vienen crisis... Eh, desgraciadamente estos problemas, bueno, nos, nos hacen daño, ¿no es cierto?, no, no, no nos duelen. Entonces, sí concuerdo plenamente con que esto va mucho más allá que solo el alimento que está ahí disponible encima de la mesa.
0: Eh, yo quería hacer un, una pequeña agotación, eh, haciendo como un pequeño flashback a lo que estábamos hablando hace un momentito de, de ese como tono burlesco que tomó esa manifestación de personas que están pasando hambre, Yo creo que ahí es súper importante romper ese estereotipo de que el hambre se ve gráficamente como sin ánimo de sonar cruel, como del niño africano que, que se ve en los huesos con la piel casi translucia Me di cuenta, por el uso de, de redes sociales, que, que la gente tenía esa imagen del hambre y, y no tiene nada que ver con eso. Yo diría que, o sea, sigue, sigue habiendo ese tipo de hambre por desgracia y espero que algún día acabe, pero pero el hambre no, no tiene esa imagen no tiene esa cara y cada hambre tiene su contexto y precisamente la gente se manifestó por por eso porque si era gente que trabajaba al día y ya no puede garantizar su alimentación independientes si y padece sobrepeso no hay gente que se va a ir a dormir con hambre es un tema súper delicado y es muy importante creo hacer como ese llamado llamaba atención a eh, como de de sacar esa imagen del, del hambre de la cabeza y de que es una realidad, y una realidad cruda y que obviamente hay que hacer algo al respecto.
3: Tienes toda la razón, Tomás, el hambre tiene varias caras, y además somos muy crueles, ¿eh? yo creo que eso también eh, duele.
2: Igual yo, yo insisto que creo que eh, para darle, tratar de darle un poco más de explicación también a eso, es porque este es un país en que, por lo general, voy a hablar en términos generales, y volviendo al concepto central de, de este programa, eh, hay los pilares de la seguridad alimentaria en términos de, de disponibilidad, de más o menos acceso a alimentos, en términos muy general, eh, en Chile no es un problema mayoritario, como en otras regiones, ¿no? Eh, y por lo tanto, el problema que hay que pensar la seguridad es qué tipo de alimentos acceder accede, ¿no? O sea, porque probablemente... Eh, Muchos lugares en que, en que además, por, por, por elementos que ya hemos conversado, ¿no? Por esta precariedad del día a día, eh, la, la, hay una fragilidad de la de, del acceso a alimentos. Eh, también, eh, por, por, por esto que tú decías, del sueldo mínimo y que hay que hacerlo rendir, se acceda a un grupo muy reducido de alimentos, que en general son carbohidratos, de, de harina refinada, digamos que hay harines para el almuerzo, y pan para el desayuno y la once, y, y se acabó, y tecito, y algún par de, algún digamos, algún elemento que concede sabor, pero que es de muy baja calidad nutricional. Y entonces, eh, el, ahí, ahí está la explicación, o sea, ahí hay una explicación, ¿no? Hay una fragilidad, hay una comida muy monótona, y, y eso lleva a que el, el problema que, que tenemos que enfrentar suele ser eh, más vinculado a temas de malnutrición por exceso, Siendo que hay una precariedad de los alimentos, ¿no? De, del, del acceso a alimentos y hay una precariedad económica vinculada. Eh, y creo que en otras latitudes donde efectivamente quizás en África no existe, digamos África como un imaginario simbólico, ¿no? Pero en otras latitudes del, del planeta hay lugares en que no hay disponibilidad. O sea, que realmente la inseguridad se, se ve en otros, por así decirlo, en otros pilares. Eh, o, o llegan, pero bueno, en general no hay disponibilidad de alimentos. Y entonces el acceso a alimentos es, puede ser incluso a veces nutricionalmente más equilibrado, es decir, comen muchos más diversidad de alimentos de plantas, digamos, pero eh, acceden a cantidades muy pequeñitas. ¿no? Hay un hay un fotógrafo que, voy a buscar el nombre porque lo tengo acá en, en internet, eh, que se llama Peter Menzel, que hace un ejercicio uh-huh. muy interesante de fotografía. Menzel, M-E-N-Z-E-L, tiene una página en internet, eh, lo pueden buscar, y él fotografía familias con su consumo semanal de alimentos. Y entonces ahí eh, a uno le hace sentido este problema, porque cuando vemos familias de, eh, no sé, África Subsahariana, de algunos lugares, sí, sí, de algunos lugares de Asia, vemos que el conjunto de alimentos que ellos comen es bastante diverso, pero es poquito, ¿no? Es poquita cantidad. Y en otros lugares, como en Chile, probablemente si hiciera este ejercicio de sacarle la foto a una familia que vive en algún barrio eh, más, más popular, digamos, de menores ingresos, más pobres, eh, probablemente la cantidad no sería poca, pero sería eh, cuatro la variedad sería poca, ¿no? Es una hipótesis, pero, pero creo que pasa también, y eso es la calidad de los alimentos, ¿no? ¿De ¿Qué alimentos están puestos en juego?
1: Claro. Eh, Bueno, para ir entonces eh, pasando, ¿no es cierto?, a a otro tema, ¿no?, otra forma de poder abordar esta situación, es ¿de qué manera se podría garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a una alimentación saludable e inocua en estos tiempos de crisis?
3: Bueno, primero hay que decir que cuando vienen los tiempos de crisis, eh, quizás no es el momento del desarrollo de políticas públicas, es el momento de decir por qué no lo hicimos antes. Y también es el momento de decir por dónde van los desafíos, ¿no es cierto? Si nosotros quisiéramos imponer algo así como el derecho a la alimentación en la Constitución, por ejemplo, que Chile no lo tiene garantizado en forma explícita, sin duda que decimos por qué no lo hicimos antes, porque eso habría permitido eventualmente algunas políticas más concretas para ser implementadas más rápidamente. Pero ese es un pendiente que Chile tiene hace rato, hay un proyecto de ley en este rato durmiendo ahí en el Parlamento respecto al derecho a la alimentación, pero lo interesante no es que porque esté en la Constitución eso implica Eh, que vaya a resolverse el tema. Eso lo que implica es que a propósito de ese derecho tienen que implementarse leyes, reglamentos, normativas eh, de índole estructural, es decir, que puedan resolver el problema de raíz. Eh, Muchos dicen que también hay que hacer mayor educación alimentaria, quizás sí, Pero si yo hago educación alimentaria y la gente se aprende en memoria las guías alimentarias, pero resulta que después le consume el 70% de su ingreso, ¿de qué estamos hablando? ¿No es cierto? Necesitamos cambiar los entornos alimentarios para que las personas tengan mayor acceso de múltiples maneras. Primero porque hay más disponibilidad, pero segundo porque a lo mejor de alguna manera eh, pueden acceder a esos precios, ya sea porque el Estado los fija, o ya sea porque le da un bono o porque tiene un subsidio o porque los alimentos menos saludables tienen impuestos ahí hay una gama de políticas públicas en las que hay que trabajar yo solo quiero, a propósito de la pandemia que no olvidemos que Chile sí tiene una gran política pública que puede responder a esta situación de crisis y que tiene programas alimentarios estatales bien implementados desde el punto de vista de su logística. Podríamos discutir si tienen que ser mejorados en su calidad, seguro que sí, pero tiene sí. la logística armada. El programa de alimentación complementaria que va para niños y embarazadas, tú lo puedes doblar en poco rato porque tienes toda la logística armada y con eso vas a tener, por ejemplo, un alimento lácteo que es nutritivo y que puedes expandir a toda la familia y ya no solo al grupo beneficiario. Así también el programa del adulto mayor. Tú lo puedes expandir a la familia porque son programas que están focalizados pero que en un momento de crisis y ya se hizo para el terremoto y fue muy exitoso. Y no puedo olvidar el programa de alimentación escolar que obviamente hay que buscar la logística para llevarlo más cerca de la gente para evitar que las familias tengan que ir a la escuela pero ya tienen el sistema de compra implementado y eso es muy importante porque eso es muy difícil de implementar en situación de crisis. Entonces creo que se ha recurrido poco a esos dos programas que ya tienen armada su gestión y que uno podría haber fortalecido más porque creo que el de la JunAer sí se ha fortalecido y haberlos usado para asegurar la alimentación saludable de aquellos que hoy día están más expuestos.
2: Sí, bueno, poco que agregar a lo, a lo que dijo Lorena. Creo que, eh, eh, bueno, es, es muy difícil adelantarse. Eh, es un problema efectivamente político. y Creo que ahí eh, quizás si uno tuviera que pensar cómo, cuál es la estrategia correcta, me quedo de todos los que mencionó Lorena con el programa de alimentación escolar. Eh, ¿Por qué? Porque es un programa que está muy distribuido en la sociedad, como por así decir, enraizado en la sociedad, y entonces uno tendría que empezar a pensar en que las soluciones, digamos, las resiliencias van más a ese nivel, ¿no? A un nivel comunitario, local, y tendría que entonces fomentar dispositivos, fomentar que haya más, que ya hay muchos en Chile, pero por ejemplo, hay muchos sectores del país que no hay ferias libres, que haya más ferias libres, que haya más acceso, que lleguen los alimentos saludables al nivel local, ¿no? Eh, Desde luego es imposible eh, anteceder una crisis y saber cómo responder sin, sin ver la crisis y probablemente es un problema de cualquier crisis, no vamos a ver qué va a pasar. Pero mientras haya más autonomía local, y eso se vincula también a este concepto de soberanía alimentaria, mientras haya más soberanía local de la gestión de los alimentos, probablemente las crisis alimentarias pegan menos fuerte ¿no? eh, y se puede responder más rápido. En Chile se puede rápidamente, así como en, en salud, se, se responde mediante la atención primaria, muy rápido se llega a los distintos lugares. La educación, digamos, los sistemas escolares son un modo en que se llega a una población importante, que son los niños, y mediante y, los niños a la familia, eh, muy rápidamente, ¿no? Y entonces mantener eso estable, por ejemplo, eh, yo no lo desconozco, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué reacción tuvieron los colegios? que Una vez cerrados, ¿cómo mantuvieron esos programas? Podrían haber estado abiertos los comedores siempre yo dudo que eso sea así, ¿cómo se transfiere esa cosa? ¿no? En España hubo una solución un poco espuria en que se lo externalizaron a, a, a las pizzerías, pero ahí hay un problema sobre el cual atacar, ¿no? como núcleo, es cómo se distribuye ese problema?
1: Claro, bueno, como para ir concluyendo entonces sabemos que es importante ¿no? que empecemos a tomar conciencia Que sabemos que las personas viven el día a día con estos problemas y probablemente ya lo tienen más que sabido pero el hecho de manejar el concepto de seguridad alimentaria soberanía alimentaria ¿no? eh, son conceptos que no siempre manejamos ya y que y que son súper 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 importante eh, manejarlos y tomar conciencia de ellos también, sobre todo en el escenario que estamos enfrentando hoy en día no, no sé si quisieran eh, agregar algo más como para poder concluir el programa del día de hoy Quisiera agregar al, al cerrar
3: que en una situación de crisis los responsables de resolverlo no son las personas, sino que son los gobiernos. Eh, probablemente en el día a día todos tenemos algún grado de responsabilidad en lo que hacemos, no quiero eludir eso, pero en una situación como esta no es que la gente tenga que estar buscando sus propias soluciones, aunque las buscan, ¿eh? las buscan desesperadamente, pero creo que aquí... Los gobiernos tienen una responsabilidad ineludible de enfrentarlo y para cuando venga la calma no nos tenemos que olvidar para poder buscar estos elementos de resiliencia a los cuales poder echar mano en momentos de crisis porque vamos a seguir teniendo crisis, no es que yo me transformé en una bruja que ve el el futuro, sino que somos un país de terremotos, de tsunami, tenemos estallido social, que ahí está entre paréntesis, eh, y podemos tener otro tipo de pandemias como esta sin que yo lo desee, pero no creo que nos podamos sentar en los laureles después de esto, al revés, tenemos que retomar, Eso que nos dimos cuenta que nos hacía falta en esta situación de crisis.
2: Sí, yo concuerdo eh, Pasaría, de que reemplazaría la palabra gobierno por Estado, es decir, el gobierno, pero además los otros, eh, eh, digamos, estamentos del Estado, digamos, el Poder Legislativo también es responsable.
3: Sí, ¿No? sin duda, sin duda, tienes toda la razón. Y creo Todo que cambio.
2: respecto al tema de la población es cierto, la población no es responsable y hay que desculpabilizarla.
3: Pero eh, lo que
2: sí se puede hacer activamente en los tiempos de no crisis es que la promoción, la promoción de la salud, para hablar en lenguaje más sanitario, está orientado no a actitudes individuales de las personas y por lo tanto que se genera esta relación de culpabilización, sino a el empoderamiento colectivo, o sea, a la coordinación colectiva. De hecho, los lugares que han funcionado más resilientemente, por así decir, este ejemplo que yo les mencionaba antes, este lamentable, pero... El surgimiento o masificación de las ollas comunes, lamentable porque no nos gustaría que eso ocur- tuviese que ocurrir, es de algún modo una, una acción concertada, colectiva, que es distinto a esta promoción de la salud individualista de los estilos de vida individuales saludables. no hay También hay una cosa de cómo se organiza la promoción de la salud en los colectivos y cómo se inserta. Y creo que eso es una, una buena medida de, de dejar instalada alguna forma de resiliencia para el futuro
3: concuerdo plenamente
1: <risas> bueno profesores Lorena y Daniel quiero darles las gracias por haber participado en el programa del día de hoy conversamos muchas cosas aprendimos mucho eh, estuvo muy bueno y muy interesante el programa quisiera saber si les gustaría mandar algún saludo a, a sus familiares quizá a alguien que lo esté escuchando a quienes escuchan, a los, a los Un
3: saludo a... para todos los que escuchan, pero un saludo especial a todos los que conforman el grupo transdisciplinario de obesidad de poblaciones que ha estado duramente trabajando y pensando en cómo podemos contribuir, porque queremos contribuir, así es que un saludo al GETAP de la Universidad de Chile. Súper, ¿y Tomás?
0: Bueno, un saludo a todos nuestros radioescuchas, a todos los académicos que felizmente colaboran, como los dos profesores acá presentes. Y ya un saludo más personal a mi abuela y a mi papá, que fueron de cumpleaños hace poco.
1: Ya, súper, un saludo. Entonces, yo quisiera rapidito mandarle un saludo a mi familia, que me está probablemente escuchando y tuve que pedirles que se callaran porque hablan mucho en la casa y tenía que grabar, así que eh, quiero mandarles un saludo rápidamente a ellos. (risa) Un saludo aparte de todos para ellos porque no hablaron nada. Y bueno, quiero agradecerles por su sintonía el día de hoy y los invito a escucharnos el próximo sábado en otro programa de Frecuencia Nutricional. ¡Chao!
0: Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional Un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición